0: Es ist Montag, der 19. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und dieser Mann äh, redet klug und äh, über eigentlich so ziemlich alles kann er reden, denn er ist sehr, sehr belesen. Wenn er nicht gerade selber Schlagzeilen macht, denn äh, als Filmproduzent, hat er ja in den letzten Monaten eigentlich so ziemlich alles abgeräumt, was es abzuräumen gab für die Wannsee-Konferenz. Ich könnte mir vorstellen, äh, dieser Preisregen ist immer noch nicht abgehabt, aber da werden wir gleich mal drüber sprechen. Hallo Fidi Oetka. Hallo lieber Mickey. Gibt es wirklich noch irgendwo einen Preis irgendwie noch abzuholen oder war es das jetzt mal langsam? Äh, jo,
2: es, es gibt immer noch Preise. Ähm, ich räume die ja nicht alleine ab. Also, das ist ja mit dem wunderbaren Regisseur und Drehbuchautoren und meinen Produktionspartnern. Aber man lernt dadurch auch ein bisschen äh, Deutschland kennen. Zum Beispiel das Saarland, wo es den Günter-Rohrbach-Preis gibt oder den Dreisand-Preis in Baden-Baden. So, wundervolle Preise,
0: wundervolle Veranstaltungen. Also, ich habe richtig was gelernt. Im Saarland habe ich mal in einem äh, Frühstücksraum eines Hotels gesessen und da war ein Sinnsprüchlein angeschlagen an die Wand, da stand, jeder Mensch braucht im Leben die eine Person, wenn sie zu hochfliegt die sie runterzieht. Da dachte ich, ja, stimmt. <lacht> so, da dachte ich, ja, wir suchen ja alle die eine Person, die uns regelmäßig runterzieht. Ich habe ne? einen
2: Jeansladen in Saar louis gesehen,
0: der hieß Carpe Denim. <lacht> oh, ist halt gut. Sehr gut. Meinst du, er geht Heiko Maas jetzt einkaufen, jetzt wo er wieder Privatier ist? Ja, aber er muss ja nicht mehr so Eintänzeranzüge äh, tragen mit diesen kurzen ich Westen. Glaub, die Zeiten sind vorbei. er arbeitet jetzt als Anwalt. Ne? Also da muss man natürlich dann schon auch... Naja, ist richtig. Übrigens wollte ich eine Sache noch mit dir kurz geklärt haben. Es ist so, dass der ukrainische Botschafter Makeev der wollte eigentlich mit der Bahn nach Stendal fahren. Da hat er allerdings natürlich nicht mit der deutschen Bahn gerechnet, denn äh, die Bahn ist natürlich ausgefallen. Also du musst dir einfach vorstellen, du hast den ukrainischen Botschafter, ja, in Kiew und Kharkiv, da regnet es Raketen, die kriegen die Infrastruktur immer relativ schnell wiederhergestellt. In Deutschland fällt die Bahn auch einfach mal so aus. Ist doch einfach toll, oder?
2: Ja, und vor allen Dingen steht so im, im krassen Widerspruch zu dem äh, Landesslogan von Sachsen-Anhalt, äh, willkommen im Land der Frühaufsteher. Ja. Das, das passt ja nicht wirklich zu. Aber sag mal, du musst mir eine Sache sagen, du ja. bist ja inoffizieller Leiter von ProBahn, ja. du fährst ja wirklich viel mit denen. Ja. Ja. Ist es wirklich so, dass eine Bahn erst als verspätet gilt, wenn sie sechs Minuten zu spät ist? Und meine zweite Anschlussfrage ist, ja. wenn Zug ganz ausfällt, dann taucht denn der Statistik gar nicht auf, oder?
0: Genau, dann gilt er nicht als verspätet, weil er ist ja gar nicht gefahren. Ja. Das ist ja <lacht> metaphysisch. Toll, ne? Das ist ja transzendental. Klasse. Ah, okay. Freue mich jetzt schon auf die Bahnfahrt nach Henrichenburg an Heiligabend. Wird bestimmt klasse. Eine gute ja. Zeit.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Mbappé Hattrick bleibt unbelohnt. Messi führt Argentinien nach Elfmeterschießen zum WM-Titel. Das berichtet NTV. Lange ist Frankreich im WM-Finale chancenlos. Dann trifft Kylian Mbappé wie aus dem Nichts doppelt. Und zum Ausgleich in der Verlängerung legt Argentinien Superstar Lionel Messi vor. Mbappé kontert erneut im Elfmeterschießen. Versagen dem Titelverteidiger die Nerven. Er ist schon ein bisschen verrückt, weil Mbappé hat in diesem Finalspiel viermal insgesamt getroffen. Und es reicht trotzdem nicht zum erneuten WM-Titel. Das ist schon wirklich Erstaunlich. Es gibt nicht wenige Menschen, die behaupten, und ich würde mich dem sogar anschließen, es war vielleicht das geilste WM-Finale aller Zeiten, mhm. was ja irgendwie auch eine absurde Porte ist, wenn man diese gesamte Shitshow sich noch mal vor Augen hält. Hast du es gesehen?
2: Ja, natürlich habe ich es gesehen und die. Ähm, es war das geilste Finale, vor allen Dingen ab der 80. Minute. Normalerweise sind da ja immer noch 10 Minuten zu spielen. Ja. In Katar sind das dann ja immer noch 25 Minuten zu spielen,
0: so, ja, äh, was die
2: immer hinten dran getan haben. Aber ich muss auch sagen, es war das beste Finale, es war die schlimmste WM. Am schlimmsten fand ich jetzt noch am Ende, dass der äh, Leonel Messi noch diesen, dieses Gewand, das sie ihm noch angezogen haben.
0: Bisha oder so heißt es. Ach also, so. Ja, okay. ja, bei der Ehrung, ne, bei der ja. also ich möchte an dieser Stelle auch mal klar sagen, dieses traditionelle Gewand, ja, das äh, gilt es natürlich grundsätzlich mit Respekt zu behandeln. Andererseits fand ich es eine sagenhaft respektlose Geste seitens des Emirs von Katar und Infantino, ihm das Ding einfach überzulegen in ja. diesem Moment und damit ja auch das argentinische Trikot so ein bisschen zu verhüllen und damit ihm ja auch, ich will jetzt nicht sagen, sie haben den Moment geraubt, aber es ist schon eine Form von Übergriffigkeit und Respektlosigkeit, die unterm Strich natürlich auch sehr gut zum Emir von Katar und Infantino passt. Also was man da gesehen hat, das ist schon sehr fragwürdiges Verhalten.
2: Ja und, und ich meine, man hat ja auch gesehen, die haben den ja gar nicht mehr losgelassen, die haben das Spotlight ja so genossen, äh, die sind eben ja noch, haben ihn noch begleitet auf der Bühne zu seiner Mannschaft, mhm. die schlichen hinten so wie Gagamehl hinter ihm her. Also ja. ich fand das äh, ein furchtbares
0: Bild. Ja, wirklich, äh, aber das Ganze wurde dann ja auch in gewisser Hinsicht auch noch gekontert vom argentinischen WM-Helden, dem Torwart, ja. der dann sich den Torwarthandschuh genommen hat und wirklich so wie Simeone, wenn er wenn wieder irgendwie die Gegner versucht, irgendwie zu verhöhnen, sich das Ding dann so, äh, sagen wir mal, in Lendenhöhe vor sich hielt und dann so also, du denkst dann, also, so ein bisschen Kegelbruder. Ja, ja, also, geschmackssicher sind die Argentinier
2: nicht. Das sah man auch bei der Frisurenmode, die jetzt, glaube ich, die Talsohle erreicht hat. Ja. Und vor allen Dingen alle tätowiert, also Tattoo-Sleeve, mhm. das ist da wirklich mhm. äh, einreiseverpflichtend
0: äh, wahrscheinlich. Also, das habe ich noch nie gesehen. Hast du hast du Elon Musk gesehen? Der war auch da, zusammen mit Jared Kushner. Stand da irgendwo. Elon Musk in zelensky olive Nein. Ich meine, der Mann führt ja auch seinen ganz eigenen Krieg gerade, von daher passt es ja irgendwie auch. Ja, ja, die waren alle da. Also ist auch geil, ne? wenn du so irgendwie das WM-Finale gewinnst und da oben stehen irgendwo Musk und Infantino und Jared Kushner. Da fühlt man sich ja so richtig in, in bester Gesellschaft.
2: Ich habe nur Macron gesehen, der Mbappé äh, tröstete, gemeinsam ja. mit dem Ferkeltorwart. Ja. Und das Lustige war, dass Mbappé ihn gar nicht angeguckt hat. Mhm. Und da merkst du schon so, Oh, du bist wirklich ein Superstar. Dein Präsident redet gerade auf dich ein und du kannst nicht mehr zur Seite gucken. Ja, ja. es war eine interessante Szene.
0: Ja, war, war interessant. Jetzt ist, glaube ich, auch final die Frage geklärt, wer größer ist, Messi oder Ronaldo. Ist ja auch eine, ein interessantes Turnier, wenn man bedenkt, wo die beiden so dann abgebogen sind im Laufe dieses Turniers und äh, dieses ewige Duell hat ja zumindest glaube ich jetzt so nominell, was die Zahlen da geht, dann wirklich jetzt seinen Sieger gefunden, kann man glaube ich sagen. Und
2: man muss auch wirklich noch eine Sache feststellen und das ist, dass ich bin ja immer dagegen, diesen schönen Teamsport zu einer Einzelsportart zu machen. Mhm. Also meine Neffen kamen mir entgegen und sagten, Ronaldo ist ausgeschieden, Ja, ja. Ich gesagt, Portugal ist ausgeschieden. Aber wenn man sich dieses Finale anguckt, da sind 22 Mann auf dem Spielfeld und es kommt dann auf zwei an eigentlich ja. auf Mbappé und, und Messi. Das habe ich in der Form noch nie gesehen.
0: Blattgold die drei an der Tankstelle, so schreibt die Taz über das erste LNG-Terminal, das eingeweiht worden ist. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in Wilhelmshaven das erste flüssig terminal Deutschlands eröffnet. Die Errichtung in der Rekordzeit von knapp zehn Monaten. Zeige, unser Land kann Aufbruch und Tempo, das sagte er am Samstag bei der Einweihungszeremonie. Da waren dann auch Habeck dabei und Lindner und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Betrieben wird die Anlage in Wilhelmshaven vom Gasimporteur Uniper Für das Terminal wurden binnen weniger Monate eine neue, rund 26 Kilometer lange Anbindungspipeline und ein neuer Anleger gebaut. Herzstück des Terminals ist das fast 300 Meter lange Spezialschiff HOEG. Esperanza, das künftig das von Tankschiffen angelieferte, verflüssigte Erdgas in den gasförmigen Zustand umwandeln und in das deutsche Gasnetz einspeisen soll. Hoik Esperanza, das klingt so ein bisschen wie jemand, den der FC Schalke vor Jahren für 20 Millionen um gekauft hat, <lacht> der dann aber hinter den Erwartungen äh, zurückgeblieben ist. Und die Bilder von Habeck, Lindner und äh, Scholz mit diesen Helmen und den gelben mm. Funktionsjacken, so sitzen Männer vor deutschen Eisdielen eigentlich, oder?
2: <lacht> ja, aber das sieht so ein bisschen aus wie, wie Power Patrol oder so. Das <lacht> ganz niedlich oder der Lego Movie. Aber die, äh, nein, wenn es gerade nicht läuft bei Politikern, muss eine Werksbesichtigung ja. her. Da muss ein Harthelm, da muss ein Bauhelm ja. her, so. da muss eine Weste her. ja, ja. Und Weil man, man hört sich die Sorgen und Nöte an. Ja. Also ähm, Olaf Scholz hat wahrscheinlich mehr Fabriken gesehen als jeder Mechaniker.
0: Ja, wir haben ja gesehen, wie er da irgendwie vor dieser riesigen Turbine stand, ne? vor ein paar ja. Monaten, wo Leute gesagt haben, er hat die neue Espresso-Maschine vom Kanzleramt <lacht> eingeweiht. Ja, klar, aber das, das ist natürlich genau das, was er jetzt braucht zum Ende des Jahres. Damit dieser Satz, den er ja immer so mantraartig sagt, wir werden wohl gut durch den Winter kommen, mhm. dass er natürlich irgendwie auch so ein bisschen Substanz bekommt. Aber beruhigen dich solche Bilder.
2: Also die Meta-Message des Ganzen ist ja, die Ampel versucht wieder Gemeinsamkeiten zu finden und auch mhm. diese offen zu dokumentieren. Dass die drei dafür anreisen und sich fotografieren zu lassen, ist ja das Zeichen. Wir sind zwar erst bei einem von vier Jahren gemeinsamer Tätigkeit, ja. aber wir wollen durchziehen. Mhm. Das finde ich erstmal beruhigend, dieser Willen. Ja. Ob sie es schaffen werden, da bin ich skeptisch. Ich hoffe dieses,
0: es. Ja, ja, absolut. Aber dieses dieses LNG, ja, dieses, dieses wahnsinnig komplizierte und auch teure Verfahren, auch das ist natürlich so ein bisschen die, die Manifestation eines sehr, sehr komplexen Weges der Energieversorgung. Also da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergehen soll. Denn also günstig für den, ich sage jetzt mal, Industriestandort Deutschland ist das ja alles nicht.
2: Ja, aber es ist alles noch besser, als wenn wir äh, komplett mit heruntergelassener Hose dastehen. Auch jetzt die Stimmen, die sich mehren, die sagen, das setzt einen Stopp vor den Ausbau erneuerbarer Energien. Wir brauchen das jetzt gerade als, als Übergangsenergiefaktor. Und nebenbei braucht man Gas ja auch nicht nur zur Energiegewinnung, sondern auch für Prozesse in verschiedenen Industrien. Also ich glaube, es ist alternativlos, um eine große Politikerin zu zitieren.
0: <lacht> Deutschland kein Tempo. Das klingt übrigens ein bisschen wie der Slogan zur bundesweiten Schnupfenwelle. Und Das bringt uns ein bisschen hierzu. Das
1: Kleingedruckte.
0: Corona-Grippe RS-Viren-Krankenstand in Kliniken steigt auf bis zu 10 Prozent. Das berichtet der Spiegel. Kliniken in Deutschland ächzen unter einem hohen Krankenstand. Betten und Stationen müssen gesperrt werden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert, zeitraumende Dokumentationspflichten einzudämmen. Naja, das fordert unter anderem der... Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, der sagte, in dieser Situation gäbe es keine einfache Lösung. Eine Stellschraube wäre die Entlastung von Bürokratie und den Dokumentationspflichten. Da sollte der Gesundheitsminister nochmal ran und den Krankenhäusern Spielraum einräumen. Ja, der Gesundheitsminister seinerseits, der versucht natürlich gerade ja jetzt wirklich auf verschiedenen Ebenen diesen Ökonomisierungsdruck, den es äh, jetzt nur die letzten 20 Jahre gab, im deutschen Gesundheitswesen langsam wieder so ein bisschen zurückzudrehen und jetzt gerade merken wir das natürlich alles an, an Ecken und Enden. Ne? Sowohl was die Krankenhäuser angeht, als auch zum Beispiel die medizinische Versorgung. Ja. Also wohl dem, der Fiebersaft zu Hause hat. Ich habe jetzt irgendwie gestern eine Meldung gehört, dass es jetzt für Medikamente so eine Art äh, Flohmarkt Flo ja. ja, geben soll. Also das hätte man jetzt früher auch nicht gedacht, dass man jetzt sagt, hier handelt mal mit euren Medikamenten auf dem Flohmarkt. Aber es erschließt sich einem natürlich so kleiner -mäßig, dass man es kursieren lässt.
2: Ja, absolut. Also in, in München-Schwabing sind die Lastenräder der Mütter längst äh, und Väter längst gefüllt, vorne mit Neurophäden. <lacht> äh, und, ja, ja. und, und der Schwarzmarkt boomt.
0: Ja, wenn man sich schon gegenseitig auch die ganze Zeit immer so die Virenkurse Lässt, dann kann man auch die Medikamente mal so reihe umgehen genau. lassen. Das ist ja eigentlich auch nur fair. Übrigens muss man an dieser Stelle mal kurz eingehen auf das derzeit auch sehr populäre und gehandelte Thema Immunschuld. Also es gibt hier ja. im Bayerischen Rundfunk zum Beispiel einen Artikel, warum hinter Immunschuld ein Missverständnis steckt. Millionen Menschen in Deutschland leiden gerade unter Atemwegserkrankungen. Manche behaupten, eine Immunschuld sei dafür verantwortlich. Die Pandemiemaßnahmen hätten unser aller Immunsystem geschwächt. Aber stimmt das? Ich hatte ja die Tage auch einen Kinderarzt äh, zitiert der mir äh, ähnliches erzählte mhm. und daraufhin regte sich natürlich Widerstand und äh, ich habe äh, gewissen ab wie ich bin natürlich gesagt, okay, was steckt denn jetzt dahinter und da ist es dann wohl tatsächlich so, also dass dieser Begriff der Immunschuld äh, kein Fachbegriff aus der Medizin sei, sondern das erste Mal 21 in einem Fachartikel auftauchte und da ging es halt eben um die Aufhebung der Pandemie-Maßnahmen ja. und äh, es ist wohl so, dass es um jetzt in dem Bild zu bleiben, dass es mit den pandemie so war, als hätten wir eine Art Kredit aufgenommen. Nur haben wir uns nicht Geld, sondern Zeit mit weniger Infektionen geliehen. Die Aufhebung der pandemie bedeutet nun so etwas wie Zahltag-Atemwegsinfekte, die seit März 2020 nur wenige trafen, schlagen jetzt geballt zu. Mhm. Es ist aber halt eben nicht so... Dass das Immunsystem ein ständiges Training brauche, sondern Updates. Und die hat es während der Pandemie seltener bekommen. Und deshalb sei es kein Wunder, dass sich nun viele Menschen mit Atemwegserkrankungen anstecken. Ja. Hast du es gewusst, Fidi?
2: Ich habe es. Also ich finde es erstmal lustig, dass das äh, aus Immunity Dead. Wie es ja ursprünglich hieß im Englischen mhm. ähm, Immunitätsschuld gemacht wird, was natürlich immer ja, so, ja. dieses das Sündhafte mit transportiert.
0: Aber Passt in dem, ja auch ein bisschen zu unserer Gesellschaft, ne? Dass auf jeden Fall irgendwo es muss ja immer Schuld, Schuld oder Scham muss ja inkludiert sein.
2: Man hätte es ja auch als Immunitätsdefizit beispielsweise äh, beschreiben können. Dann, ja. dann hätte es überhaupt nicht den gleichen Charakter. Aber es gab ein tolles Zitat in dem Text, den du mir geschickt hast. Mhm. Und da heißt es im Ernst: Immunreaktion, Versus starkes Immunsystem ist wie Lernen versus Intelligenz. Ich kann ein Gedicht auswendig lernen, bin dadurch aber nicht intelligenter geworden. Ich kann eine Infektion überstehen, habe dadurch aber nicht mein Immunsystem gestärkt. Ich glaube, das ist das so in der Nostrad.
0: Drosten-Zitat, ne? Ja. ja.
2: War ja nicht alles falsch. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ich, ich fand es nur interessant. Also, es ist natürlich immer gut, das auch ein bisschen aufzuklären, weil ja. ähm, als ich es hörte, schien es mir durchaus schlüssig. Aber so ist es natürlich auch eine sehr, sehr äh, einleuchtende Erklärung, warum das jetzt halt eben so ist. Auf der anderen Seite habe ich schon auch festgestellt, dass auch in der Behandlung dieser Thematik auch da wieder die alten äh, Wir-gegen-die-Reflexe gegriffen haben. Also ich war schon mitunter ein bisschen erstaunt, zu welch emotionaler Reaktion so manche Leute fähig waren, wenn man es nur gewagt hat, diesen Kinderarzt zu zitieren, als wäre man schon wieder so knietief in dieser Schwurbelecke, wo man so sagt, ja Leute, beruhigt euch jetzt mal. Ja? Also du merkst, diese tiefe Sehnsucht danach, schon wieder dieses Wir-gegen-die aufzubauen, das habe ich, natürlich nicht von allen, aber von so manchen dann auch schon da rausgehört, wo ich dachte, okay, also es gibt so eine Art hat. <lacht> Immunschuld schuld, so, ja. dass man überhaupt ja, das Aber fand gut, ich, Mikli, irgendwie, das, fand ist, ich das ist
2: natürlich, ja jetzt nicht dein erster Ausflug, also du bist ja wirklich kurz Viertel vor Reichsbürger bei dir. Das ist richtig. Reichspodcaster. Ja. Das Beste für
0: dich, dass... Und du sie hast den, mich am Tweetsacko erkannt.
2: Darauf wies mich mein Freund Tom Schwiesin. Äh, der schickte mir einen Artikel, da stand drin, dass sie den, den Schwiegervater von David Alaba, einen ja. Sternekoch, dem hatten sie die Reichskantine
0: angeboten. Ja. Das finde ich toll. Fantastisch, also, oder? Das, das,
2: das hätte ich mir gerne mal angeguckt. Da hätte es vielleicht
0: ja. solche Bilder wie das von Friedrich Merz mit der Currywurst nicht gegeben, muss man sagen. Vielleicht <lacht> hätten wir es doch ausprobieren sollen. <lacht> Eine neue Phase der Proteste im Iran, so berichtet die FAZ. Die landesweiten Proteste in Iran treten drei Monate nach ihrem Beginn in eine neue Phase. Weiterhin finden Streiks in den Schlüsselindustrien Öl und Gas statt. Auch am Wochenende wurden die Anlagen Asaloyeh, Awas und Mascha bestreikt. Zurück gingen jedoch die Straßenproteste. Von den jüngsten Verhaftungen sind auch bekannte Persönlichkeiten betroffen. Am Samstag wurde die international bekannte Schauspielerin Taraneh Ali Dosti festgenommen. Ja, das ist, äh, wie gesagt, jetzt seit drei Monaten bestimmt es den, den Alltag im Iran. Während die Wirtschaft dort natürlich auch massiv weiter nach unten trudelt. Inflation von ungefähr 50 Prozent mittlerweile. Mhm. Mhm. Ja, man darf, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Ich habe, wie gesagt, aus meiner Perspektive schon das Gefühl, dass dieser Umsturz eigentlich nicht mehr wirklich aufzuhalten ist. Selbst wenn es jetzt zwischenzeitlich mal, mal ja. vielleicht weniger werden sollte oder so. Ich habe wirklich den Eindruck, dass der Mut der Menschen dort diesen Kipppunkt längst ähm, mhm. erreicht hat.
2: Absolut. Ich glaube, irgendwann wird sich das Militär entscheiden müssen, welche Rolle sie spielen wollen ob sie da auch so ein bisschen der Wahrer des Laizistischen sind, wie in Pakistan und in der Türkei beispielsweise, ja. oder ob sie wirklich ihrem obersten Führer Ali Khamenei erfolgen äh, wollen. Also man muss sich immer überlegen, dass der Mann 1939 geboren worden ist, deswegen ja. weiß ich nicht, ob es noch eine andere Lösung des Problems gibt. Aber was ich was ich wirklich beachtlich finde, was das Ganze ja jetzt nochmal befeuert hat, war, dass der Machid Reza war. ich äh, möchte mich für meine Aussprache entschuldigen, der hatte ja was auch in diesem Artikel steht, genau. geschrieben, der ja zum Tode verurteilt wurde, genau. der sagte, werde ich beerdigt, dann zitiert nicht den Koran, betet nicht, spielt fröhliche Musik. Und das Regime dachte, wenn sie das ausstrahlen, dann zeigen sie ihn als, als Ketzer ja. und, äh, und schwächen die Bewegung und das Gegenteil ist
0: passiert. Das fand ich auch bemerkenswert, also ich fand es auch bemerkenswert, dass sie es ausgestrahlt haben, wahrscheinlich in dem Glauben, dass sie die Mehrheit auf ihrer Seite haben als, out of als touch. Staat. Sie sind out ja, of touch, genau. Ja. Und haben im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie eigentlich wollen. Sie, sie unterdrücken ja sonst genau solche Botschaften und in diesem Fall haben sie sogar im Fernsehen ausgestrahlt. Also wie du richtigerweise sagst, auch komplett das Gefühl verloren für die eigene Bevölkerung und ähm, ja, man darf gespannt sein, wie die Sache weitergeht.
2: Ja, wenn man sich überlegt, also von außen, es wird ja niemand mehr in dieses Land gerade investieren. Genau. Es gibt keine Geldflüsse genau. rein, wie du sagtest, die Inflation ist bei 50 Prozent, Löhne werden nicht gezahlt. Es muss ja eskalieren. Ja. Und dann, das sagt der Artikel natürlich auch ganz gut, dann kann man sowas nur durchhalten, wenn man Nordkorea errichtet. Genau. Und da ist, glaube ich, die iranische Zivilgesellschaft viel zu stark für.
1: Söder ist.
0: Ein schöner Mann. Und äh, das haben wir an diesem Wochenende natürlich auch wieder deutlich sehen können. Söder und das Rentier, so schreibt es die Zeit. Der bayerische Ministerpräsident grüßt dem Motiv Sweater zum vierten Advent. Schon wieder ein Politiker, der locker rüberkommen möchte. Hilft da ein Rentier auf der Brust? Karl Böker meint, nein. Ja, ich habe dieses Video natürlich auch gesehen, wie Markus Söder in einem pfiffigen Rentierpullover plötzlich dann so an seinen, wahrscheinlich seinen Amtsschreibtisch geht. Und dann zündet er die vierte Kerze an, mhm. ähm, an seinem Kranz und sagt natürlich, schauen Sie, die Vorfreude auf Weihnachten <lacht> steigt. Ich habe mir mal einen neuen Pullover zugelegt, schon sehr modisch. schauen Sie, oder? Und äh, ich sage jetzt mal so, also... Söder sieht in Jeans wirklich erstaunlich beschissen aus. Das muss man einfach sagen. Er kauft seine Jeans, glaube ich, auch bei Carpe Denim. <lacht> <in> <lacht> er San sieht Louis. aus wie ein Sackschrauben. Wirklich, ja, ne? Also Jeans. ich ja. meine, dass Anzüge Menschen und Männer oft besser aussehen lassen, das ist ja jetzt nun wirklich keine Binse. Im ja. Falle von Söder stimmt das ganz besonders. Wobei der es auch schafft, auch seine Anzüge wahnsinnig schlecht geschnitten immer zu tragen. Darf ich mal einen Test mit dir machen? Aber bitte.
2: Ich nenne dir drei Politiker-Outfits und du ja? sagst mir, wer es getragen hat. Okay. Hohe Adidas-Tonschuhe. Äh, Joschka Fischer. Ärmeloser gelber Pulli. Ja, äh, Genscher. Äh, und jetzt Rüchenbluse.
0: Äh, Claudia Nolte. Okay, ja drei von drei. <lacht> ich ja, ich, ich, ich glaube, glaub, Wie ich, kann
2: ich sie vergessen? <lacht> ich glaube, bis auf Claudia Neute, die dann auch der, die Rüschenbluse genannt wurde. Das ist, ist das alles im Haus der Geschichte. Wobei,
0: auch bei, bei, bei letzterer habe ich gedacht, es hätte auch Heiko Maas sein können. Da war ich mir jetzt nicht, <lacht> <lacht> da war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die die Anscheinend die hat Grundsatz Joschka
2: Fischer ja die, die Turnschuhe ganz kurz vor der Vereidigung als hessischer Umweltminister
0: gekauft. Also, das war. Überlegt. Ja, waren die nicht ausgetreten? Ja, war das? Äh, muss, muss man nochmal die historischen Bilder <lacht> ja, sehen? Anschauen. Ja, ja, ich, ich glaube, da wurde, wurde dran gearbeitet. Aber sag mal, Söder, das mit dem Rentier und so. Ich meine, die, der Rentierschlitten, ist das eben auch so eine Art Querverweis? Die Flugtaxis kommen? Ist da vielleicht noch eine Botschaft inkludiert? Man weiß es ja nicht, ne?
2: B Bavaria One, ich bezweifle es, ob da überhaupt eine Botschaft irgendwie hinter vielem dahinter steckt, was der Söder
0: tut. Ihm wurden ja die Vorwürfe, also Timo Frasch in der FAZ hat auch nochmal darüber geschrieben, weil Söder wurden ja die Vorwürfe gemacht, er habe diese ganzen Fotos, wie er die Adventskerze anzündet, im Grunde genommen schon eingetuppert und jeweils dann zur passenden zweiten, dritten, vierten Kerze wollte er sie nur wieder rausholen und da hat er gesagt, nee, nee, ich kontere jetzt und es gibt ein frisches Bild zum vierten Advent, ich ziehe jetzt mal den Pulli an. Also der Mann... Also, der, der klimpert auf der Klaviatur der Medien rum. Ja, das ist und, das, beeindruckend.
2: ja und auch einfach mega aktuell. Also, das ist äh, 20 Jahre nach Bridget Jones. <lacht> 2001, glaube ich, ist das rausgekommen. Auf den Ugly Sweater
0: Zug aufzuspringen,
2: ist schon echt nicht schlecht.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Zusammenschluss angemeldet, Berlusconi will offenbar die Macht bei 1 übernehmen, das berichtet das Manager Magazin. Silvio Berlusconis Medienunternehmen plant, noch stärker bei den deutschen TV-Sendern einzusteigen. In einer Behördenmitteilung ist von faktisch alleiniger Kontrolle die Rede. Also er hat ja schon 30% Prozent von 1. jetzt will er also noch mehr übernehmen. Da hat er dann am Ende wirklich die, die alleinige Macht. Also, es ist die Rede von einem geplanten Erwerbsvorgang und vom Erwerb von faktisch alleiniger Kontrolle. Meine Frage ist natürlich: Hat der Wasserrutschentest bei Taffin angelockt?
2: Was das? <lacht> okay, das, 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 da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Kappa ähm,
0: ante Portas. Ne? Ja, also,
2: das Gerücht, ja? das Gerücht hält sich natürlich hartnäckig, dass er sich da engagieren ja. wird. Ich finde interessant, was der Mann so für Jahrespläne hat. Der ist ja. Mitte 80 sieht inzwischen mhm. aus wie äh, Gunther von Hagens Traum und <lacht> Also ich finde, ich bin nicht überrascht, dass er das angeht. Ähm, ich hoffe, dass darunter sozusagen die journalistische Integrität nicht so, zu sehr leidet. Aber wir hoffen auf das Beste.
0: Ja, total, total. Nur willst du, willst ja. du, willst
2: du, willst du äh, ein paar schöne Silvio Berlusconi-Facts hören, die ich aus seiner ja, Biografie gerne. entnommen habe? Ja, gerne. Ja, Logo. Zum einen hat er auf Kreuzfahrtschiffen früher gearbeitet, auch ja. als Eintänzer. Dann hat er ist er Co-Autor der Hymnen für den AC Milan und für Forza Italia für die Partei. Ah, okay. Und was ich aber das Allerschönste finde, ist, dass er früher jemanden dabei hatte, vor der digitalen Bearbeitung vor der Zeit, der hatte eine Strumpfhose dabei, eine bestimmten Muster und Färbung, die immer vor die Kameras gezogen wurden, die ihn gefilmt haben, weil er dann Ach, besser aussah. Ja, er hat sich quasi von, von Falke oder Wohlwerf weichzeichnen lassen.
0: Also der Insta-Filter kam von Falke? Ja, das also ist der ist wirklich. einfach herrlich. Und wie viele Stunden ziehen sie bei RTL über die Kameralinse, wenn Bohlen auftritt? Sieben <lacht> oder acht. <lacht> Blickdicht,
2: blitzverstärkt. Ja,
0: man weiß es nicht genau. Aber ich bin gespannt, was das für Pro-7 und Sat1 bedeutet, wenn Berlusconi übernimmt. Müssen Joko und Klaas zusammen mit Michaela Schäfer moderieren? Man weiß es nicht, ne? Ich glaube, wir müssen noch zweimal jetzt vor Jahresende wetten, das senden, dann glaubt Berlusconi, die, die Übernahme im deutschen Fernsehen hätte bereits geklappt. Ne? <lacht> Anders ist das alles nicht mehr zu verhindern. Ich finde es toll.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Live im TV, Präsident des Südsudan macht sich bei Nationalhymne in die Hose. Das berichtet der Merkur. Also passiert ist, dass Salva Kiir dem Präsidenten des Südsudan und vor laufenden Kameras konnte der 71-jährige seinen Haandrang offenbar nicht mehr. Kontrollieren. Also es gab so einen äh, leichten Rinnsal auf der Ein Innenseite des linken Beines mhm. bei einem Empfang. Und am Ende gab es so eine kleine Pfütze äh, am Fuße des Präsidenten. Ne?
2: Ja. Also, da sind wir doch gut ja. bedient, dass unsere Kanzlerin sich nur so einen Bistrostuhl hat kommen lassen.
0: Zitter Merkel! <lacht> oh Gott,
2: Zitter Merkel. Ja. Aber ich muss sagen, als ich das gelesen habe, ist mir was anderes eingefallen, nämlich, das ist ja nichts gegen die Auftritte von Boris Yeltsin. Oh, also, ja. wenn eine gute Zeit haben will, muss einfach YouTube best of drunk äh, Boris Yeltsin. Also, du siehst einfach, wie er vorbeigeht und der Frau immer, äh, ich glaube, das sind Mitglieder seiner Regierung, Der Frau so von der Seite ins Dekolleté piekt <lacht> oder er oder ein Bier oh, oder, er oh er Gott, oh oder er bringt Clinton so zum Land. Lachen. Ja, stimmt. So viel Spaß hatte der auch noch nie mit Hose an. Also das ist äh, der ist sensationell. Richtig lang, das Video.
0: Ja, ja, das stimmt. Und also bei ihm ist unten auch nichts rausgegangen, aber oben ist sehr, sehr viel reingegangen. Das kann man bei Yeltsin <lacht> mit Sicherheit sagen. Ja, wir, wir lachen halt immer und sagen immer, das ist so der niedliche Yeltsin und wir fanden ja drollig, so diesen russischen Tanzbären. Aber auch das sind natürlich Bilder, die einen gewissen Vladimir Putin auch dazu angestachelt haben, äh, jetzt mal ganz schnell da die Macht zu übernehmen und mal ein anderes Russland zu zeigen. Ein Russland, das wir jetzt wirklich nicht für freundlicher halten.
2: Ja, das ist die Tochter von... Und Jelzin. Frau da hat ja bewusst nach jemandem gesucht, wo der äh, Amnestie spricht über den Vater. Und hat, dann haben die ein landesweites Casting durchgeführt. Und so sind sie auf Putin gekommen. Also das ist, äh, er war der Enabler.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ein Friedensangebot. Charles lädt Harry und Meghan zur Krönung ein. Das berichtet NTV im Mai 2023 am 6. Da möchte Charles zur Krönung auch Harry und Meghan dabei haben, so heißt es. Das ist natürlich sehr überraschend, denn da ist ja gerade diese Netflix-Doku draußen, zweimal drei Teile, der Palast soll toben, so heißt es. Und einer tobt ganz besonders, der ist jetzt nicht Teil der königlichen Familie, und zwar der äh, britische Moderator Jeremy Clarkson, kennt man, Top Gear und später äh, The Grand Tour. Der hat eine Kolumne in der Sun und diese Kolumne ist auch wirklich so, wie man sich eine Kolumne in der Sun vorstellt. Da schreibt er über Megan, dass er sie hasst, mehr als Nicola Sturgeon, die erste Ministerin Schottlands, und er hasst sie mehr als Rose West, das ist übrigens eine Frau, eine Serienmörderin, mhm. die mit ihrem Ehemann gemeinsam mehrere Frauen umbrachte und zu lebenslanger Haft verurteilt hatte. So sehr hasst Jeremy Clarkson Megan und er schreibt auch in dieser Kolumne von der Sun, die ja auch abgenommen und gedruckt wurde. Von der Nachts kann ich nicht schlafen, wenn ich da liege, mit den Zähnen knirsche und von dem Tag träume, an dem sie nackt durch die Straßen jeder britischen Stadt paradieren muss, während die Menge Schande skandiert und sie mit Exkrementen bewirft, schreibt der britische Medienmann. Ich glaube, da kann man also durchaus mal behaupten, der Mann hat sich beim Schreiben relativ stark gehen lassen. Mhm. Und hat seinen, äh, hat seinen Gefühlen freien Lauf gelassen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, also
2: ich würde denken bei Jeremy Clarkson, das sieht man ja auch in seinen Sendungen, Clarksons Farm und Grand Tour und sowas. Ich, vermutlich hat er da einen gehabt, bevor er das geschrieben hat. Ähm, das können wir mir vorstellen. Er ist ja auch damals von Top Gear gefeuert worden, weil er einen Produzenten geschlagen hat.
0: Wollte ich finde, gerade sagen, ja. der Typ, also Jeremy Clarkson gilt ja gemeinhin als sehr unterhaltsamer Mann, das ist er sicherlich auch, aber ist natürlich ein absolutes Premium-Arschloch, ja. den sie natürlich nicht umsonst gefeuert haben bei Top Gear. Genau Nein, deshalb und wer halt, halt.
2: Filmproduzenten schlägt, ich meine, also der hat wirklich Höchststrafen versucht.
0: So, ähm, ja äh, gleich, also
2: das ist natürlich furchtbarer, frauenfeindlicher Scheiß, um es ganz äh, klar zu sagen. Und der Mann hat sich total vergaloppiert. Man kann ja total sachlich über diese Netflix-Doku und ihre Unzulänglichkeiten reden, ja? ja. Ich möchte da mal einen Widerspruch vielleicht aufstellen von dieser Dame, von dieser Megan Markle, äh, die sagt, ich musste der Öffentlichkeit entfliehen, ich musste da raus, äh, deswegen bin ich nach USA gegangen und habe eine Netflix-Doku gemacht, die in 190 Ländern läuft. Ich meine, ja. und dann sich die ganze Zeit so suggerieren, als wären sie in Cherson ausgebombt worden. Ja? Sie sind mit 19 Koffern verreist was haben die denn für ein Problem?
0: Ja, ja. Der Fluchtflug also nach Los Angeles, der Freedom Flight, den Harry so bezeichnet, das ist ja nicht Meghan sondern Harry ist ja nun auch ein zentraler Bestandteil dieser Doku und ja, man wundert sich ein bisschen, ne? also sind auch irgendwie in gewisser Hinsicht auch ganz gute Repräsentanten ihrer Generation, oh. die stets die eigenen Befindlichkeiten für die größte Katastrophe mhm. äh, der Gesellschaft halten und da stellt man sich schon so ein bisschen die Frage, ob sie äh, da muss man noch nicht mal die aktuellen Weltkrisen äh, mit einpreisen, aber ob sie da nicht auch so ein bisschen das Maß für das eigene Elend verloren haben und was ich als, als Pointe, als bittere Pointe empfinde, ist halt der Umstand, dass ja Harry völlig zu Recht eine Aversion gegen die Klammer auf, britische Klammer zu, Presse hat, gegen die Paparazzi mhm. und ähm, letzten Endes ja auch auf die Art und Weise, wie er vom Königshaus vereinnahmt wurde und als Kleinkind schon der, der Öffentlichkeit zugeführt wurde. Ja, Aber er macht ja letzten Endes mit seinem Kind ja nichts anderes. Ja, er, Es geschieht er, jetzt genau... Absolut. Also,
2: und er beschützt jetzt die eine Frau, weil er die andere, die seine Mutter war, nicht vor diesem Mob beschützen konnte. Aber es ist völlig fehlgeleitete Energie. Und man muss schon sagen, wenn man sich die Doku anguckt, ich habe das mit meiner Frau Madeleine zusammengeguckt, man muss schon sagen, es sind ein paar Sachen, sind sehr augenscheinlich, nämlich, dass die viele Textbausteine gleich verwenden. Äh, Sachen, die sie sagt, übernimmt er dann. Mhm. Und das finde ich schon komisch, dass sie viel gefilmt haben im Vorhinein, Handy-Videos und sowas. Ja. Also das, ich glaube, dass der Gedanke sich dahin zu äußern schon früh bestand.
0: Der Trick der Woche. Ich bin ein Star, holt mich heraus, der Dschungel 2023 ist voll, RTL gibt alle Kandidaten bekannt. Das äh, berichtet nicht nur die Gala. Äh, war ein bisschen überraschend die Tage, als die Bildzeitung plötzlich mit allen Kandidaten um die Ecke kam, denn das war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vorgesehen und RTL hat dann gesagt, okay, pass auf, wir werden das jetzt nicht machen wie in den letzten Jahren, dass wir immer uns hinterm Berg halten und sagen, wir kommentieren nichts, sondern wir gehen jetzt in die Offensive und sagen, jopp! Das sind sie. Und dabei sind ja ein paar durchaus interessante Figuren. Also Jana Palaske, Sternzeichen-Traumfänger. Also sie hat ja, glaube ich, in ihrem Leben mehr Bäume umarmt als Söder. Schon interessante Figur und äh, es gibt Menschen, die behaupten, man konnte ihr beim Wahnsinnig werden, also von Tag zu Tag zusehen. Jetzt muss man den Kröten in Australien sagen, bitte nicht äh, an an ihr lecken, sonst werdet ihr einfach high. Und äh, Claudia Effenberg ist dabei, mhm. gefühlt aber schon dreimal dabei gewesen. Mhm. Und hier Markus. Ich gebe ge 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 viel Spaß, das Gas. Ja. Aber wenn Claudia Effenberg nicht aufpasst, dann rennt sie sofort auf Markus zu, weil sie glaubt, Effe sei. Ja. <lacht> sie sehen sich ja durchaus
2: ähnlich. Oh, ja, ja. Also den, ich muss sagen, äh, diesmal zieht ja richtiger känguru -Adel ein. Ja, mit absolut. Lukas Cordalis, Sohn von Costa dem Ersten ja. und Schwager von Jenny der
0: Ersten. Richtig. Das hat ja dynastische Züge inzwischen. Ja, naja, aber wirklich, wirklich. Ja und natürlich Martin Semmelroge. Großartig. <lacht> bitte. Schlucke. Kannst du einmal, Schlucke ist kannst in du, dem Falle ja eine Art
2: Imperativ. Kannst du ne? bitte? Äh, also das ist ja sowieso immer der beste Moment im Dschungel ist, ja. als das die wirklich meine Karriere hatten alle Brigitte Nielsen Martin Semmerocker genau. treffen ja. auf einen Influencer und lassen den total auflaufen genau woher müsste ich dich nicht kennen so ungefähr kannst du einmal wie trifft denn Martin Semmerocker auf äh, Cosimo Ach
3: so. <lacht> <lacht> äh, also wo äh, kenn ich, weiß ich wo kann ich dich denn herkennen habe ich nicht mal gesehen, dass du meine Serie mitgespielt oder irgendwie <lacht> oder weiß ich nicht. Und er guckt, aber Cosimo guckt ihn natürlich auch an, weiß überhaupt nicht,
0: wer das ist. Ich habe mein Boot mitgespielt oder was was meinst, was meinst du für dem Boot irgendwie? Love Boat oder Temptation Island irgendwie so ein Boot oder beim Bachelor irgendwie so eine Tour. <lacht> Also da wird man sich in, in gegenseitigem Unverständnis mhm. begegnen und das kann eigentlich im Grunde genommen nur fantastisch sein. Ich ne? glaube, das wird absolut Vor fantastisch. Vor allem Semmelroge, Stichwort Gartenmöbel, ist glaube ich das erste Mal, oh. dass der Dschungelthron an Tag 2 schon unten im Camp steht. <lacht> Wer hat denn den, den Dschungelthron da unten? <lacht> ja, ich weiß
3: nicht, ich wollte mal hier wo sitzen, weil du ist gewöhnlich. Der, da war, da war, der hat Uwe ja, Oxten richtig Stress. Gartenmöbel
2: geklaut, ne? Das meinst du da du? Ne? Heißt, heißt es, es. Ach so, ist ja. er,
0: dafür ist er gar nicht verurteilt worden. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist nicht dafür verurteilt worden, ah. aber ich halte ihn natürlich für absolut schuldig. Großartig. Ich auch. <lacht> Schlucke. wie gesagt, beliebter Imperativ im Dschungel, immer gewesen. Also das wird toll, ich freue mich drauf, bin wirklich echt begeistert, bin wirklich begeistert von dem Cast und mir haben schon diverse Menschen geschrieben, haben gesagt, also ich bin schockiert, ich kenne ja weit mehr als die Hälfte der Leute, die da reingeht, also klasse. <lacht> Verena Kehrt, bitte. Ja. Verena Kehrt ist ja mit Mark Terenzi zusammen und sie hatte ja, sie war ja vor mit Leuten wie Martin Krug oder Oliver Kahn, jetzt ist sie mit Mark Terenzi zusammen, das hat sich wahrscheinlich genauer angeguckt und hat gesagt, ich muss mich doch noch mal für den Arbeitsmarkt öffnen. Und äh, das ist natürlich klasse. Also ich halte das, alles, halte das alles für sehr, sehr vielversprechend. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Willkommen daheim, Boris.
3: Irgendwie ist es auch die Heimkehr eines schiffbrüchigen Seefahrers. Bald werden wir Bilder sehen mit seiner Familie, die den Geretteten umarmt. Boris ist nicht der Graf von Monte Cristo, aber irgendwie ist er ein Held, der nicht zerbrochen ist. Wir haben so viele Bilder von Boris in uns, die nicht verhalten. Der 17-Jährige, das Wunderkind mit eisernen Nerven. Ich war zwei Jahre sein Ghostwriter für Bild. Ich schrieb auf, was er sagte. Du kannst mit einer Nadel in meine Hände stechen. Ich fühle nichts. Ich habe Hornhauthände. Ich habe Männerhände. Boris sah aus wie Nutella und Milch. Er hatte sich noch nicht rasiert. Er hatte keinen Führerschein. Noch nie ein Mädchen geküsst. Dann schlugen die Wellen hoch. Steuerprozess. Sex in Besenkammer. Roter Teppich-Junkie. Am Ende Gefängnis. Im Gefängnis muss man nicht gegen Löwen und Panther kämpfen. Man muss gegen sich selbst kämpfen. Gegen sein Leben. Die Fehler. Der junge Boris war ein Kämpfer. Ich hoffe... Dass
0: es auch der alte Boris ist. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Also, Nutella und Milch, das ist eine Formulierung, die benutzt er immer, mm. wenn er über den jungen Boris äh, spricht. Du willst das ja also nicht hören, Mickey, aber das war aber richtig
2: schön, ja. wenn ich das mal so sage. Was er ja. geschrieben hat. Ich bin hat. berührt, was da ja. von, von Wagner kam.
0: Ja, weil da ist so viel Liebe drin, aber das hat zwei Jahre Ghostwriter ja. von Boris Becker gewesen. Naja,
2: ist. Ja, also, was du alles weißt. Weißt du, was ich gerade erst erfahren habe, dass das Bum-Bum-Eis auf Boris zurückgeht? Dass das ein Tennisschläger sein echt? soll. Echt? Ja, das wusste ich auch nicht. Das habe ich ja, das wir auch ja krass da. ne
0: hätte man auch deutlich ja Bo -Bo Boris können. ja ja
2: aber den das ähm, wie eine aber du ja. hast auch eine Schwäche für für Boris nach wie vor oder ja natürlich ja. Das ja ich auch ich habe früher auch kein ja. Tennis geguckt ich habe Boris geguckt so. und ich glaube es ist so ein bisschen wie wie bei Niklas Füllkrug dass du einfach also wenn Boris gespielt hat dann war das ja das konnte ja Doppelfehler oder aus sein auch gerne mehrfach in einem Spiel und das, man hat auch immer das Gefühl man wusste nicht ob er wirklich Tennis spielen kann mhm. Ja, <lacht> Und dann hat er aber äh, so ein servant Volley gemacht und dann war man wieder davon überzeugt, so ein bisschen wie, ja, wie bei Fürkrug. Und ich glaube, dadurch hatte man keine Distanz zu ihm.
0: Boris hat so ein bisschen das erfüllt, was später bei DSDS kam. Leute, die eigentlich gar nicht so talentiert sind, durch den reinen Willen, ja. das plötzlich nach ganz oben zu schaffen, dass man das Gefühl hat, das könnte auch ich sein. Ja. So.
2: Und, und das ja. ist eben dadurch, dass wir ihn mit 17 Jahren eingefroren haben und er jetzt 55 ist, der älteste 17-jährige Leimner der Welt, <lacht> <immer> jemand, jemand <lacht> schrieb. Ähm, ja. Ich gönne dem, dass der nochmal einen, einen guten letzten Akt hat. Oh, ich würde es ihm so wünschen, ja. wirklich. Ja. Das Wunder der Weihnacht. Ja. Weil der ist, der ist zum Beispiel als BBC-Kommentator, ist der Weltklasse. Das Weltklasse-Kommentator Ja, der
0: ist absolut. absolut. Deswegen wäre es toll, ja, wenn er aus nur, England
2: heraus arbeiten könnte. Ja,
0: das wird wohl nicht klappen. Da müssen wir aber eben irgendwo da in Pforzheim oder so ein Studio oh. hinstellen und ihn zuschalten. Oh. Also den englischen Boden wird der bis auf weiteres erstmal nicht betreten, oh, fürchte ich. Aber naja, gut, was soll's. Da warten ja auch noch Leute wie Jeremy Clarkson. Das ist auch ein schwieriges Pflaster. Fili, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ein paar frohe Feiertage. Gleichfalls. Wir hören uns im neuen Jahr wieder, höchstwahrscheinlich auch zeitnah. Da freue ich mich drauf. Und äh, immer schön, mit dir zu reden. Gehabt wünsche dir Gute Besserung. Danke. Oh Gott, ja, danke schön. <lacht> ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.